0: É, com alegria que voltamos à casa do Senhor, graça e paz da parte de Jesus Cristo e que a paz de Deus que excede todo entendimento possa estar conosco nesta manhã, aqui que nós sentamos um pouco, saímos um pouco do barulho da cidade grande para poder estudar um pouco sobre a palavra de Deus. E nós vamos dar sequência à, à história de Esther, que nós começamos domingo passado. E apenas para recordar alguma coisa para aqueles que não estiveram aqui domingo passado, o livro de Esther começa com o capítulo 1 é, o ano é 485 antes de Cristo E o rei Açoeiro era considerado o maior rei, a pessoa com maior poder que existia naquele momento ali. Ele dominava 275 províncias, isso formava o Império Persa, e ia de da Etiópia até a Índia. E o livro, o primeiro capítulo do, do livro de Sté, fala que ele deu um grande banquete para mostrar exatamente para os amigos, os príncipes da época, a grandiosidade que era o seu império. E nesse banquete, que durou seis meses, ele fez uma grande festa, para, para que os irmãos tenham, tenham ideia da riqueza que era o rei Assuero. Depois ele deu o segundo banquete, chamou a população, e nesse banquete, simultâneo esse banquete, a rainha Vasti também deu um banquete para as mulheres, e aí, passados sete dias desse banquete, o rei já muito embriagado, ele manda os eunucos dele chamar a rainha para que ela pudesse desfilar na frente dos amigos dele. E o que aconteceu foi que a rainha se recusou a fazer isso. E o rei ficou muito indignado e na época, com, recebendo... A, o conselho dos seus, dos príncipes que estavam ali ao seu redor, os conselheiros dele, eles fizeram um edito que destronaram a rainha Vasti, e daí eles fizeram um recrutamento de seleção, o, o historiador Flávio Joséfo disse que foram aproximadamente 400 moças da, dessas províncias que foram até, ficaram durante um ano em preparação para ser apresentada ao rei, e ao final desse tempo todo, Deus atua na vida de Mordecai, que é um judeu que estava naquela província, que tinha uma prima que ele adotara, que educara, e ela cresceu. E essa menina também foi para o palácio, e essa menina foi a que foi escolhida, que o rei achou graça nessa garota e ela ficou assim, sendo a rainha Esther, Ela sai de uma, de uma condição de órfã, de desconhecida, exilada e torna-se a mulher mais influente do império persa. E a história do domingo passado, ela termina com um movimento de rebelião que aconteceu e queriam matar o rei Assuero, daí o Mordecai avisa para a rainha Esté, e a rainha Esté, já na sua rotina de rainha com o rei Assuero, informa o rei o que está acontecendo, o rei manda fazer uma investigação e vê que é real, e manda enforcar as duas pessoas que estavam tentando tirar a vida dele. E assim terminou o capítulo no domingo passado. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Esther, capítulo 3. E nós vamos dar sequência a essa bonita história. Capítulo 3, versículo 1. E eu queria que todos nós lêssemos o versículo primeiro. Vamos juntos? Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Daí todos os servos do rei que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostavam perante Amã. A história, irmãos, começa de uma forma muito estranha, porque nós acabamos de dizer que Mordecai conseguiu salvar o rei de uma rebelião, ele ia ser morto, um atentado como acontece muitos atentados. E o que é que acontece? A Bíblia diz que passado esses dias... Mordecai, o, o rei Assuero, engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gaguita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. De repente, no cenário, o Mordecai é esquecido. Por que Amã é o promovido e Mordecai é o esquecido? Isso faz parte da história da nossa vida, porque a vida, ela, muitas vezes, ela é injusta. Muitas vezes, uma pessoa ela faz um trabalho muito bonito, mostra esse trabalho para o chefe, ou consegue fazer um trabalho que realmente dá um resultado muito interessante para a empresa. E existe uma expectativa dessa pessoa ter um crescimento e, ao invés dela crescer, Outra pessoa que não tem nenhuma capacidade para isso é promovida. A gente consegue enxergar isso nos nossos dias. Muitas vezes você tem uma expectativa de algo mais e você não é reconhecido. É muito ruim, é muito triste quando você não é reconhecido. Dói em você, machuca, porque você gostaria de ter aquela oportunidade, porque você fez jus para aquilo. E aqui, a Bíblia está dizendo que o rei Assuero, simplesmente, ele engrandeceu a mão, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes da época. É uma coisa que é muito comum. É muito comum acontecer, e a gente tem que entender que, Deus está por trás de todas essas situações, inclusive essas situações que nos deixam frustrados. E nós vamos entender mais na frente o porquê da frustração, ou mais na frente o plano que Deus queria ter na sua vida e contando a sua história. Não é? Continuando aqui o versículo 2, todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostavam perante a mão porém, assim tinha ordenado a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. A gente começa a ver já um problema nessa história, porque Mordecai como rei, ele, ou, perdão, Mordecai como judeu, ele não se prostrava perante homens, era da cultura hebraica da época, e, e o Amã, ele se auto intitulou grande porque o rei deu toda essa, essa condição para ele, e ele esperava que todo mundo se prostrasse perante ele quando ele passasse, porque depois do rei, ele era a pessoa mais influente e mais poderosa do império, né? e o que vai acontecer é que mãe ele vem a saber disso, porque na vida toda vez que você procura apresentar para a sociedade, para os amigos, a sua crença em particular, muitas vezes essa crença que você tem, você incomoda as pessoas. E tem pessoas que ficam tão incomodadas, que se ela puder, ela faz alguma coisa para te prejudicar. E o que aconteceu aqui? A gente vê na, na, no versículo 3... Diz assim, então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai, por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu que, dizendo-lhe isto dia após dia e não lhe dando ele ouvido, o fizeram saber a mão para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, a mãe que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Os próprios amigos ficaram com tanta raiva, provocaram a Mordecai a ver se realmente ele não se inclinava perante Amã e disseram para Amã que havia uma pessoa na porta do palácio que era Mordecai, que não iria inclinar nesse prostar. é assim que acontece irmãos, essa é a parte das intrigas comuns você tem uma crença, a sua crença incomoda pessoas, e essas pessoas, elas se sentem bem quando pode fazer alguma coisa que venha perturbar a tua crença, isso a gente vê nos dias de hoje acontecendo, tem muita gente que se incomoda porque você é cristão tem muitas pessoas que se incomodam se incomoda porque você é cristão, porque você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais feliz, e ela, isso incomoda muito as pessoas, e o que acontece aqui, a Bíblia diz que a mão ficou com grande furor, e nós sabemos que grande furor irmãos, é uma coisa muito triste, é uma ira excessiva, é muita raiva que você tem, ele como todo poderoso, ele tem que ser reconhecido por todos, Aí aparece um ninguém que não reconhece ele e isso quebra o orgulho, fere o orgulho dele como grande personalidade. Né? E o que nós vamos enxergar na frente é que Amã, ele em função disso, ele coloca um plano, um plano para destruir a Mordecai. E a raiva dele é tão grande, mas tão grande, que o plano não só é para destruir Mordecai e destruir também todo o seu povo. E nós vamos ler aqui, entender por que essa raiva tão grande que acontece com Amã. E eu queria que os irmãos me acompanhassem no versículo 7, quando diz assim, no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do odécimo, isto é, o décimo segundo do rei Assuero, se lançou o pu, isto é, sorte esperante Amã, dia a dia, mês a mês, até o duodécimo, que é o mês de Adar Então disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado, observe que, quando você quer criar um problema, quando você quer criar um plano, quando você quer fazer alguma coisa diferente, você chega com mentiras, você, você maquina de tal maneira para tentar convencer a outra pessoa a outra pessoa às vezes nem está sabendo o que está é acontecendo que era o caso do rei Assuero mas veja o, o, o plano diabólico que fala Amã versículo 8 então disse Amã ao rei Assuero existe espalhado disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, essas 247 que eu falava um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei. Na verdade, não estava cumprindo a lei do rei, estava não cumprindo um, um, um capricho do Amã. Pelo que não convém o rei tolerá-lo se bem parecer o rei, decretes que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Essa é a maneira, irmãos, diabólica, que os planos acontecem. Você chega com a mentira, você calça essa mentira de uma estratégia muito boa, e ainda oferece uma, um aditivo, oferece uma coisa que pode ser do rio Rei. ele disse, olha, ele, eles estão fazendo isso, mas nós vamos ainda, nós matamos ele e eu pesarei 10 mil talentos de prata, na época os talentos de prata era a ordem monetária da, do, do, do Império Persa, que era aproximadamente, isso aqui daria... 245 toneladas, é muito dinheiro que acontecia lá. Isso foi o plano que aconteceu. E se você vir para os dias de hoje, acontece a mesma coisa. Todo, todo tempo você vai encontrar planos sendo feitos e apresentados para o rei. Hoje nós temos rei, mas temos governo. Mas é a mesma coisa, está governando o povo. Né? Mas aqui foi... Essa estratégia que Amã chega para o rei. E, e veja o que o rei, qual a reação do rei quando ele fala isso. Versículo 10. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho do Amenata, a Gagueta, adversário dos judeus, e lhe disse: Essa prata será tua, como também esse povo para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. E foi isso que aconteceu, simplesmente o rei aceitou e deu o anel dele, e disse, faze com o povo que você achar que deve fazer, irmãos, dar o anel dele era como se nós aqui dessemos nosso cartão de crédito e a senha para qualquer pessoa faz o que você quiser né? mas uma coisa muito louca porque o rei deveria ouvir outras pessoas mas ele não viu como o Amã era o primeiro ministro dele, o mais poderoso como ele diz no início do, do, do versículo, estava por cima de todos os príncipes o rei assuero ficou cego e dá o anel era uma coisa assim muito, muito forte, porque naquela época você fazia os decretos naqueles papéis, naqueles rolos, você enrolava ele todo, depois você fechava ele com um pouco de argila, colocava o, o, e, e fazia uma pressão com o anel do rei e aquilo ia para todas as províncias. E aquela impressão do anel do rei era alguma coisa como um selo que dizia seja feito, depois que aquilo estivesse colocado ali, não tinha mais volta. Né? Essa era a ação, essa era a situação que estava vivendo o, o rei. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui dos irmãos, é que muitas vezes, por uma raiva como a manteve de, de Mardoqueu, às vezes nós também temos raiva de pessoas, e às vezes a gente acumula essas raivas, e essas raivas podem nos levar a querer, a fazer um plano, um plano mau, que esse plano é muito mau para as nossas vidas, aparentemente parece uma coisa muito simples o que eu estou falando aqui, mas que acontece, acontece de um desafeto que você tem, de uma situação que você passou, que você cria em si uma vingança sobre isso, mas... Foi exatamente isso que aconteceu. E irmãos, uma coisa interessante nesse, uma coisa interessante nesse, nessa situação aqui é que o rei manda fazer e o, o Ordecai começa a orientar, e diz assim, chamaram o versículo 2, chamaram pois os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou a Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu modo de escrever, e a cada povo na sua língua, porque como era muito grande esse império, você tinha várias línguas e vários povos, e aí... A coisa foi feita de tal maneira que era na língua de cada povo para ficar bem claro aquele edito que eles estavam falando. Enviaram cartas por intermédio dos correios a todas as províncias para que se destruísse, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres em um só dia, no dia 13 do, do décimo mês, que é o mês de Adá, e que ele saqueasse os bens. Essa era uma vingança muito grande do, do Amã. E a gente fica observando por que essa, essa raiva toda de um povo, se o problema dele era com Mardoqueu. Eu queria que vocês olhassem com bastante atenção, quando eu comecei o versículo primeiro, que diz assim, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gaguita. Essa é a razão desse ódio tão grande, porque Assuero, ele era um gaguita E eles eram descendentes dos Amaliquitas. E essa história dessa raiva toda que o, que o Amã está aqui, vocês podem ler e conhecer no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Os amalequitas foram, foram povos muito terríveis, que Deus mandou exterminar naquela época que os judeus chegaram até Canaã. E Deus mandou, através do profeta Samuel, que fosse destruído todos os amalequitas, todo o povo, que não ficasse nada. E não queria despojo daquilo ali, queria que limpasse a terra daquela, daquela gente. E na época o rei era Saúl, e Saúl fez a coisa pela metade, Saúl guerreou, eliminou o povo, mas trouxe com ele alguns despojos, inclusive o rei Agag que é esse tal do Agaguita aqui, trouxe o rei Agag trouxe também algumas ovelhas, e quando Samuel soube o profeta Samuel soube o que isso tinha acontecido, ele ficou muito revoltado e foi até lá e matou o rei Agag, depois de algum tempo. Mas esse rei Agag, quando veio, deve ter vindo com algumas pessoas do seu reinado, e aí o, essa história foi passada de geração para geração até chegar nos avós e nos pais de Amã por isso esse ódio tão grande dos judeus, porque lá atrás eles foram eliminados, mas quase totalmente eliminados, porque quando, como sobrou o rei Agag, Agag fez outra, outra família e chegou essa descendência que é a mãe isso é a raiva que acontece, na realidade você não nasce com ódio, você não nasce com raiva, o que acontece é que ao longo do tempo pode ser colocado em seu coração, e para nós também, irmãos, muitas vezes a gente desperta e cresce um ódio em nosso coração através de uma ação. E foi o que aconteceu aqui, esse ódio tão grande que Amã queria destruir na realidade, não só Mordecai, mas seria uma oportunidade de eliminar na terra todos os judeus. E ele foi tão perverso e tão mal que o decreto dele, se vocês observam direito aqui, ele diz que esse decreto deveria ser, ser, ser feito, foi, foi mandado para as províncias, mas para ser executado 11 meses depois. Veja a perversidade do Amã, o que, é que ele queria com isso? Ele queria que o povo ficasse cada vez mais angustiado em saber que em algum momento daquele tempo eles seriam executados, seriam mortos pelos persas. Né? Você veja que o que ele colocou aqui é que iria acontecer isso, enviaram cartas por intermédio dos correios, versículo 13, todas as províncias do rei, para que se destruísse, matasse e aniquilasse de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres em um só dia, no dia 13 do, do décimo mês, que é o mês de Adar, e que ele saqueasse os bens. E o versículo 15, ele é muito terrível, quando a gente olha para essa situação aqui, e a gente traz para a nossa realidade atual. Diz assim, os correus, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram em continente, e a lei, e a lei se proclamou na cidadela de Susã. O rei Assã e Amã se assentaram a beber, mas a cidade estava toda perplexa. Observe que, para eles, foi simplesmente uma estratégia, foi um decreto, eles fizeram, publicaram, o povo ficou angustiado com aquilo. E o que foi o senhor fazer? O senhor beber, o senhor comemorar. Né? E quando a gente traz para os nossos tempos de hoje, algumas vezes nós vemos alguns decretos que estão sendo publicados ou coisas são colocadas, essas leis que vocês estão vendo aí acontecendo sobre a Previdência e outras coisas tal, que mexe muito com a nação, e a, a percepção que a gente tem, é que esse povo não está muito ligando isso não, mas isso é um fato que acontecia, no século 5 antes de Cristo, eles fizeram tudo isso, eles penalizaram o povo, eles deixaram o povo angustiados e depois que assinaram o decreto, eles foram um bebê, foram comemorar, comemorar outras coisas, não tinha nada a ver com Mordecai, com esse povo que estava morrendo, foram buscar outros interesses do reinado. É assim que as coisas acontecem. Irmãos, e aí nós vamos para o capítulo 4. O capítulo 4 diz assim, Quando soube Mordecai tudo quanto havia se passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinzas, e saindo pela cidade, clamou, com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco, podia entrar pelas portas do rei, em todas as províncias, essas 247, aonde chegavam a palavra do rei, e essa lei, havia entre os judeus, grande luto, jejum, e choro, e lamentações, e muitos se deitavam em pano de saco e cinzas. Observe, irmãos, que essa perseguição a judeus não é da Segunda Guerra Mundial dos nazistas, né? isso a gente está falando do século V antes de Cristo. E essa maneira, essa reação do povo de chorar, ficar de luto e vestir panos de saco, jogar cinza, era uma coisa muito comum, você vai ver isso em toda a história do Velho Testamento, Todos, todas as vezes que o povo de Deus era confrontado e passava por angústia, por necessidade, por problemas, eles faziam isso, esse pano de saco, era um pano grosseiro, ele era um pano feito de pele de cabra, ou pele de camelo, e, esse, e eles faziam esses sacos, para guardar os cereais, os alimentos, os alimentos e outras coisas. E quando havia um problema dessa ordem, eles pegavam esses panos de saco, cortavam, vestiam, jogavam cinza na cabeça, era uma forma de gritar e de pedir clemência a Deus. Essa era a maneira que o povo fazia naquela época, e nós vemos irmãos, que nós temos hoje situações em várias comunidades do globo, que tem pessoas fazendo coisas semelhantes a essa Quando a gente vai para o lado da África e outros países que estão sendo perseguidos, você vê esse tipo de coisa acontecendo. Mas, Deus estava presente nesse, nessa história, por trás, olhando... E essa presença de Deus, ela, ela, ela está acompanhando, gente. Deus está sempre acompanhando o sofrimento do seu povo. Ele não abandona, ele vai olhando até onde chega esse nível. Né? E aí, o que é que acontece? As servas de Esté, lembre-se que Esté é rainha, mas Esté também é judia, só que ela até o momento ela não tinha revelado isso para o rei Assuero, lembre-se que Esté é judia, e o nome de Esther, nós falávamos de domingo passado, é Adassa, que é o nome hebraico, e o nome Esté, é o nome que ela recebeu peça, as servas de Esther que estavam com ela, naturalmente, essas servas que viviam com Esté, Esther já tinha uma relação de mais intimidade, e deve ter confessado Alguma coisa nesse sentido, porque as servas foram relatar para ela o que estava acontecendo com o seu primo, que é o Mordecai. E foram até Esté e revelaram que ele estava à porta do palácio, com vestido de saco e com cinzas na cabeça. Né? E o versículo é, 8 diz assim, pois tomou pois ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai o que é que o que é que que Esther fez Esther mandou um dos seus das pessoas que estavam com ela um dos um dos eunucos que tinha sido designado do rei para estar na segurança de Esther mandou ver o que tinha acontecido lá com o Mardukil, né e Mardoqueu fala, fala tudo para ele, diz, olha, aconteceu isso, querem matar o povo, pegou o, o, um edito, entregou para ele, diz, leva para Esté e mostra para ele que é isso que está acontecendo. E esse servo da Esté vai até ela e conta tudo que o... É, mais do que eu falo. E a Bíblia relata, irmãos, que o, 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 ela, ficou muito, ela ficou muito triste com aquilo e mandou levar roupas para ele, mas ele não quis. Ele estava vivendo um momento muito triste e queria que ela entendesse aquele momento. Como Mordecai tinha educado a Estéia desde pequenininha, ele sabia da sensibilidade dela sobre o seu povo e sabia que em algum momento ela estaria, observando aquilo, estaria comprando aquela briga também para ela, que até esse momento ela não sabia dessa história. Quando soube da história de Amã, do povo que iria morrer, essa coisa toda. E aí nós vamos ver que o versículo 12 diz, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhe disse Mordecai, porque Esté disse, olha, eu não posso ir na presença do rei, porque o que Mordecai queria é que ela fosse até a presença do rei e mostrasse isso. Ele disse, eu não posso ir na presença do rei, porque qualquer pessoa que chegar na presença do rei, no átrio do rei, sem ele chamar, essa pessoa é morta. Era um, era um ritual que tinha na época né? mas ele insiste e é o versículo versículo 12 que diz assim, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther então lhe disse Mordecai e respondeu a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus porque se de Todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecerá. E quem sabe, se pela conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha. É interessante aqui essa essa discussão de troca de recados entre Esté e Mordecai. Porque Mordecai quer mostrar para ela que disse, olha... Não pense que você, por ser rainha, você se livrará disso aí, vai morrer você e toda a sua família. Mas você também deve pensar que você chegou a essa posição aí de rainha por algum motivo. Não foi à toa que você está aí como rainha nessa fase em que precisa de você. Em outras palavras, você é a pessoa que tem que resolver essa situação. Ela jogou de volta, ele jogou de volta a responsabilidade para Esté. Gente, como um, um pai conhece aonde está o seu filho, sabe até onde ele recebe pressão, onde ele aguenta pressão. E o que foi que aconteceu com o Mardoqueu? Mardoqueu não era pai, mas era pai adotivo, era primo, mas era um primo pai adotivo de Esté. E criou Esther nos caminhos do Senhor e colocou para ela tudo o que devia ser feito ao longo da vida. E nesse momento ele questiona e coloca ela em xeque e faz essa pressão. Você é a única pessoa que pode resolver essa situação. Esther é tão bonito porque Esther disse assim, então disse Esther, o versículo 15 que respondesse a Mordecai, olha, fala isso agora para ele, vai a junta a todos os judeus, que se acharem Suzã e jejuai por mim, e não com mais, nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas, também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci, então, se foi Mordecai e, e segundo, Esté se fez tudo que ela tinha ordenado. E aí, irmãos, é, é muito interessante que Esté compa a briga. Ela disse, mesmo sendo uma coisa é, que não é comum, eu vou até o rei, eu vou até o rei, eu vou me apresentar ao rei, mesmo sem ele ter chamado, em outras palavras, é foi quebrar o protocolo, e muitas vezes na vida, nós precisamos quebrar os protocolos, é precisava fazer uma coisa dessa com, com o rei, e essa questão de quebrar protocolos, eu me lembro da, da minha querida mãe, nós éramos em três irmãos, morando no estado do interior, Estudando num colégio que não era barato E a gente já tinha, parece que uma, um percentual de desconto Para estudar naquele colégio Mas minha mãe quebrou o protocolo lá E que não podia falar com o diretor Não podia, não podia Ela passou por cima de todo mundo e foi e falou com o diretor E disse que ela era uma mulher lutadora Ela era uma, uma, uma feirista ambulante Ela tinha um banco na feira e que ela tinha três filhos para cuidar, e que ela precisava que ele fosse mais sensível, que ele melhorasse aquele desconto, que os meninos dela precisavam estudar, e que não só aquele, mas que estava trazendo outro, estava trazendo um sobrinho. Enfim, depois, anos depois, o, nós ouvimos desse diretor que a minha mãe era uma mulher valente. Na verdade ela não era valente, ela quebrou o protocolo e ela queria, na confiança de Deus, precisava de uma ajuda de um apoio, porque senão, não estudava as crianças na época, nós éramos adolescentes, e aí nós conquistamos um desconto especial daquele colégio, um colégio muito bonito que tinha na época lá, e fomos estudar. Nós e nosso primo, que estava morando conosco na nossa casa. Mas Esther fez isso, irmãos, ela, que, ela quebrou o protocolo, e depois de jejum, que eles fizeram, e o povo, o povo judeu, ele tem esse costume de fazer jejum e oração. Quando você está numa situação assim muito, muito complexa, muito difícil, o que Esther fez foi isso. Quando nós estamos também numa, numa situação assim muito complexa, muito difícil, a nossa maior estratégia é, é levar os olhos para os montes, né? Lá no Salmo 121 diz... Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E o socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Porque o socorro, gente, só vem do Senhor. Nós dizíamos domingo passado que Deus é quem dá as cartas na nossa vida. Nas nossas angústias, nas nossas ansiedades, nos nossos planos. Quando tudo ficar fechado, somente Deus, que a gente pode elevar os olhos para os montes e dizer, ora vem Senhor Jesus, essa é a ideia que Esther fez, e aí, a nossa valente rainha, no capítulo 5, do versículo 1, ela diz assim, ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei, ela poderia ali ser morta, o rei olhava para ela, manda matar, não chamei ela aqui. O rei estava assentado no seu trono real, fronteira à porta da residência. Versículo 2 e 3, quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou a ela favor perante ele, estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão, Esté se achegou e tocou a ponta do cetro. Isso é, uma, isso é uma coisa muito bonita, porque os irmãos têm que entender o seguinte, não há na terra ninguém tão poderoso, ninguém tão famoso, que não se quebre e não se dobre perante a vontade de Deus. Porque Esté, ela tinha jejuado, Esté mandou todas as servas jejuar, mandou Mordecai, toda a população de Suzã e e ela foi numa fé muito grande. E quando você tem essa certeza, você pode ir para palácios, você pode ir para qualquer coisa que você acha que é muito superior, e não se intimidar, porque Deus é quem dobra aquela pessoa, Deus é quem faz a coisa acontecer com aquela pessoa... E daí você tem a resposta vinda de Deus. Por isso que a gente dizia que esse livro não aparece o nome de Deus em canto nenhum, mas ele está por trás em todas as situações que aparece desse canto, né? E aí o rei simplesmente colocou o cetro, ela tocou no cetro e o rei fala o seguinte, o versículo 3, então lhe disse o rei, o que é que tens, raiz e Esté? E qual é a tua petição? Veja que coisa fantástica. Deus coloca na boca das pessoas, às vezes Deus coloca até na boca dos nossos inimigos, esse tipo de pergunta, o que é que você tem? Qual é a tua petição? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Porque Deus atua na vida das pessoas para ajudar as pessoas. E isso foi o que aconteceu com Esté, é? E existe um, um poema... Não sei se os irmãos conhecem, é chamado Si, é um poema de um inglês chamado Kipling, se você entrar no Google, você colocar o poema Si, você vai encontrar um dos poemas mais bonitos que a gente encontra sobre situações de pessoas que são valentes. E eu peguei uma parte, uma estrofe desse poema, eu queria ler para os irmãos aqui, que lembra muito essa situação de Esther. Diz assim, se és capaz de entre a plebe não te corromperes, se entre reis não perderes a tua naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todo pode ser de alguma utilidade, e se és capaz de dar segundo a segundo ao minuto fatal todo valor e brilho, tua é a terra com tudo que existe no mundo esse mundo que foi criado por Deus, isso aqui era o que passava na perspectiva da, da vida de Esther da personalidade de Esther e aí Esther responde Esther já tem uma estratégia preparada Esther tem um plano, que esse plano foi dado por Deus, porque Esther, ela Esperou no Senhor, e ela não vai desesperada para, para Amã, para, para, Asoé, para o rei Açuero, contando tudo o que aconteceu com Amã. Ela não entra no desespero. Observe qual a estratégia de Esther, versículo 6. E disse. E disse. Perdão, versículo 4. Respondeu Esther: Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei, então disse o rei fazer apressar a mão para que atendemos ao que Esté deseja vindo pois o rei e a mão ao banquete que este havia preparada, disse o rei a Esté no banquete do vinho qual é a tua petição e o que te dará, que desejas cumprir-se ainda que seja metade do teu reino Esté, Sempre tranquila, sempre pontuada, sabendo o que dizer, ela responde: Minha petição e desejo são os seguintes: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão ao banquete que irei preparar amanhã, e então farei segundo o que o rei me concede. Observe que ela. Montou toda a estratégia. Ela chamou para o primeiro banquete, porque o banquete era a coisa que mais identificava os reis na época. Era um símbolo de uma cortesia muito grande. Chamou o, banquete, chamou o rei e chamou a mãe. Eles foram. Quando chegaram lá, o rei, na sua pressa, nasceu: O que é que você quer? Ela disse: Se você conceder a mim, eu te chamo para o um novo banquete. Observe que ela está fazendo todas essas partes e essas partes ela vai colocando o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo né? e aí irmãos o versículo 9 diz então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu porém Mordecai a porta do rei e que não se levantara nem se movera diante dele então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir seus amigos, Isére sua mulher, e contou-lhes a glória das suas riquezas. Amã estava muito feliz. Observe que o rei era o grande poder na época. A rainha era o segundo poder na época, que era a mulher mais influente. E Amã, ser convidado pela rainha, para com o rei participar de um banquete e para o outro, ele, sempre, ele deve ter dito na sua vaidade, eu sou a pessoa mais influente desse negócio, que eu participo da intimidade dessa rainha, e participo dessa intimidade do rei, e eu estou aqui muito bem. E chamou os amigos na casa dele, e, e juntamente com os filhos e a mulher, e contou as riquezas que ele tinha, que ele estava fazendo, mas mesmo assim ele tinha uma frustração, porque quando ele ia para casa, ele viu Mordecai, e Mordecai não se curvou contra ele, e aquilo deixava ele muito incomodado, porque aquilo que nós falamos, não adianta toda riqueza, toda glória, se você tem um problema que te incomoda, muitas vezes esse problema é que te faz você perder a cabeça, foi o que aconteceu com Mordecai, né? e ele falou isso para a mulher dele, e a mulher dele deu uma ideia muito genial para Mordecai, que nós vamos ver aí no versículo é, 13. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zére, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca, de 50 côvados de altura. E pela manhã, diz ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete, e a sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Observe, irmãos, que na vida você tem todas essas coisas, né? E esse ambiente que você vive, ah, você recebe conselhos, conselhos dos mais drustos possível, e você vê o conselho da mulher dele, que era um conselho não de paz, Disse, ó, colocou mais fogo, Marlena Fogueiro, como diz a história, só prepara uma forca, e tanto escovado, coloca lá, e fala para o rei que você quer enforcar, como o rei diz para você, que você, o dinheiro era seu e o povo você fizesse o que você queria, o rei tinha dito aí isso antes, para Mordeca era muito fácil fazer essas coisas acontecer. Mas a gente tem que entender o outro lado da história, que é o seguinte: enquanto as pessoas estão trabalhando pelo lado do mal, Deus está trabalhando com outras pessoas pelo lado do bem e lembre-se que nesse intervalo de tempo Esther convidou o rei para uma nova, um novo banquete e ela sempre estava esperando pelo Senhor esperando que ela fosse iluminada, fosse agraciada e que Deus fosse colocando as coisas no seu devido tempo eu queria que os irmãos abrissem o livro de Isaías 40, 31 É um, é um versículo muito conhecido de todos, mas aqui tem um tempo de Deus, e o tempo de Deus ele nos orienta, ele nos capacita, ele dá sabedoria para que, para que nós possamos executar o nosso plano, e a coisa vai fluindo de uma forma muito natural. Vamos ler junto, irmãos, o. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, renova as suas forças, sobe com asas como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é um, um exercício que a gente tem que entender e confiar. O que espera os que esperam no Senhor? renovam as suas forças. Muitas vezes nós estamos abatidos com as incertezas, com os problemas, com as dificuldades e nós vamos perdendo as forças. E o que é que acontece? Deus é que renova as nossas forças e nós subimos com asas, como águias. A gente dá um voo, a gente não só tem essa energia essa recuperação das forças, mas nós ganhamos asas para fazer isso, para dar um voo muito mais alto do que nós pudemos imaginar. E nós corremos e não, e não cansamos, e caminhamos e não fadigamos. Essa é a promessa de Deus, é isso que estava no coração de Esté, no momento que Esté está preparando o segundo banquete, para falar para o rei, e para falar para a mãe o que ela queria, irmãos, isso é uma coisa muito bonita, porque a gente tem que entender, na nossa vida, que, tudo nós temos que esperar pelo Senhor, ouvir do Senhor, buscar o Senhor no monte, porque as dificuldades, as angústias, as adversidades, elas podem acontecer na nossa vida, agora, nós temos que entender que Deus, Ele está conosco em todos os momentos da nossa existência e que Deus é quem dá as cartas, não importa rei Assuero, não importa um chefe maldoso, não importa uma situação difícil que você está passando, porque Deus Ele quer que você entenda e que espere nele e que confie nele que ele vai dar forças, ele vai dar asas para você ser uma águia e fazer o que deve acontecer. Queria que os irmãos abrissem para que nós pudéssemos encerrar essa parte para ver como a gente vai entender que Esté vai ser vitoriosa, mas que essa vitória de Esté é a nossa vitória, que nós devemos ter a cada dia. Eu queria que os irmãos abrissem é, o Salmo de número 32. Tem um versículo lá muito bonito. Um versículo que você deveria recortar ele e colocar ele no espelho pela manhã quando você acordar. Salmo 32, versículo 1. 8. vamos ler junto irmãos porque isso aí é uma promessa de Deus que aconteceu na vida de Esther e acontece na nossa vida Salmo 32,8 diz assim vamos ler juntos instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sobre as minhas vistas te darei conselho irmãos tem coisa mais bonita mais gostosa, e mais real, do que você ter esse tipo de coaching, isso é coaching, isso é um coaching de alta qualidade, isso é um coaching de alta performance, instruir-te-ei, veja que bonito, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas, eu, Estarei olhando para você, tá? Aonde você estiver, lá na Paulista, dentro do metrô, descendo uma escada, subindo outra. Eu estarei sobre as minhas vistas e darei conselhos. Essa é a coisa bonita da nossa vida e é a coisa que eu quero que os irmãos levem hoje para casa. Deus dá as cartas, espera nele ele dá a força, nós subimos como, com asas, como águia, e ele vai dando, instruindo o caminho que você deve seguir, ele é o nosso grande coach aqui na terra. tá bom irmãos? Amém? Para encerrar, eu queria que vocês no próximo domingo, vocês lessem durante a semana, porque essa história continua, tá? A gente tem que parar por causa do horário, mas a história continua. Nós vamos ver o que acontece nesse segundo banquete, é muito legal, é muito bonito. E a Esté se depara cara a cara, face to face com a Amã e a Suero. E você vai ver o que é uma mulher inteligente quando ela está debaixo da vontade de Deus. Aí você lê os capítulos 6 e 7. E aí nós estamos avançando no nosso livro para isso aí, OK? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa manhã. Te agradecemos ao Deus porque quando todas as portas começar a fechar, nós temos o Senhor que abre, o Senhor que nos orienta, que nos carrega, e nos faz um bonito coach em nossa vida, Pai Santo, que possamos entender essa maravilha que Tu és para cada um de nós Senhor, e que a história de Sté seja um exemplo para as nossas vidas, e que possamos Senhor, trabalhar a nossa história de tal maneira, que possamos dizer até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos felizes e agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.